0: Pokazywanie mojego kodu komuśkolwiek To nie jest dużo I to nie działa A dzisiaj o używaniu pars inta O deadlinach i kubek różności Zaczynamy yy, No dzisiaj nie ma dużych ilości update'ów Więc yy, przejdźmy do sedna Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest dyskusja na temat INT'a w javascripcie. Jeśli nie wiecie, parseInt jest to funkcja, która służy do tego, żeby string, czyli jakiś zbiór znaków, na przykład 1, 2, 3, 4, zapisane właśnie w stringu, czyli w tych cudzysłowiach yy, lub paragrafach, yy, przerobić na liczbę, żeby został interpretowany jako cyfra. I tutaj również mam prosty przykład, że if parseInt my number 10 równa się w sensie potrójny znak równości, bo to JavaScript równa się 1. I autor twierdzi, że o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby użycie number my number. Dlaczego? parseInt tutaj po pierwsze, jak zobaczyliśmy ma system jaki się używać i w tym przypadku jest to system dziesiętny, ale ma też inne rozwiązania. I właśnie autor mówi, że no w teorii y, działa dziesiąt, dziesiętny, ale na przykład jeśli coś sobie nie poradzi, to sobie zwróci na na. Ale ma też ten, ten takie jakieś różne y, sytuacje. Przepraszam. Co y, dzisiaj pije, dzisiaj pije Yellow, coś tam. Nice zrobiona, fajna. Y, no, i. Jeśli dobrze zapamiętałem, problem jest taki, że parse-int sobie radzi z tym, że jak mamy na przykład jakiś string, który jest przerwany przez wartość tekstową, to on po prostu doczyta do tamtego miejsca i zwróci wartość. Czyli na przykład jak mamy 5e2, to on zwróci tak naprawdę 5, a w wypadku, w wypadku numbera, to już zwróci całą wartość. W tym wypadku nie jestem do końca przekonany, że w sensie się no e to można potraktować jako wartość liczbową. W każdym razie no, mamy tu rozpisany przykład, jakie będą różnice między parsem a yy, a właśnie a numberem. Że mamy a to dla u będzie, że to nie jest liczba, 1 będzie tak samo, 5 e2, czyli jak mamy coś zapisane w systemie yy, szesnastkowym o. Przez systemy 16 przepraszam, coś przysypiam To widzimy, że no nam sobie poradzi. Ale np. 16px, czyli już ym, coś takiego bardziej, że mamy jakieś rozszerzenie na końcu. Number narzuci, że to jest not a number, ale już np. parse int powie, że to jest 16. Bo po prostu znalazł numer i później skończył. Że nam się szczerze nie wiedziałem, że takie są różnice między oboma metodami. Przyznam się bardziej, nawet nie tylko nie co wiedziałem, że można tak używać Number, bo no ja nie jestem javascriptowcem za bardzo. E, autor dalej wchodzi w różne dyskusje na temat e, różnica w czasie wykonywania. Później jest e, par dodatkowych benchmarków, ale najważniejszą różnicą jest taką: powinniśmy używać Number zamiast e, part Przepraszam, zdziemnęłem się na chwilę i. Chyba się wszystko wszystko mi dobrze działa w głowie. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest dyskusja na temat deadlinów i tym jak to ma zły wpływ na zespoły scramowe. Ja bym powiedział ogólnie zespoły agile'owe i autor długo tutaj prowadzi wywód na temat tego, że tak naprawdę. W dużej mierze sprowadza się do tego, że Deadline Driver Behavior nie jest dobry, bo no bo jednak w wypadku Jayla to powinniśmy wspierać zespoły dać im możliwości rozwoju i tak naprawdę deadline'y są constraint'ami a nie wsparciem upraszczam dużo argument autora robię to po części specjalnie bo z jednej strony autor fajnie pokazuje tutaj to na mapie jak to wygląda ale na przykład nie jestem do końca 100% przekonany bo Mam wrażenie, że to mówimy o idealnym świecie, że Artur za bardzo mówi o idealnym świecie, gdzie jesteś firmą produktową i masz produkt cyfrowy. Nie jesteś zależny od nikogo. Rozliczają cię tylko twoi użytkownicy. Nie masz żadnych ten venture kapitalu, nie masz żadnych sponsorów, nie masz żadnych zobowiązań przez podpisane deal i nie ja myślę, że jest obowiązany względem innym działów czy przepisów prawnych To jest moim zdaniem trochę zbyt idealistyczna sytuacja, bo to aż tak rzadko nie istnieje Też jest mój problem z tym, mimo że ogólnie się zgadzam to wymaga już naprawdę dojrzałego zespołu jailowego który rozumie potrzeby prędkości i tak naprawdę w jakiego wypadku jakieś constrainty już mogą być problematyczne ale w wypadku niedojrzałego zespołu to brak constraintów, brak tego jakoś deadline'u może powodować to, że po prostu praca się rozejdzie, że po prostu nie będziemy dostarczać minimalnego MVP na początek, tylko będzie się po prostu, yy, będzie się po prostu to nieskończona praca. Wiadomo, mówimy o różnych poziomach dojrzałości zespołu i w bardzo dojrzałym zespole agile'owym, zgadzam się z autorem, w mniej dojrzałych mam trochę dylematy ale też nie jestem jakoś super przekonany w jedną czy w drugą stronę bo ogólnie uważam, że deadline'y są trochę złe wiecie, jest ten słynny mem, że e, poprosiliśmy ich o estymację, a potraktowaliśmy ich jako deadline'y że jestem tutaj e, tutaj dużo, dużo prawdy autor też zostawia na koniec tutaj e, także e, przykład, co można zrobić, żeby Pozbyć się deadline'ów i dalej, żeby uzyskać jakieś efekty um, Że mamy pr- nasze product goal'e, sprint Gole, żeby je trzymać Żeby redukować waste Wszystkim tym się zgadzam i myślę, że w wypadku już dojrzałych zespołów to super działa Ale nie jestem przekonany jak to w takich początkowych Dajcie znać co wy o tym sądzicie Bo też mi chodzi po głowie, że jednak czasami constraint'y powodują kreatywność, że przez to, że to się pewnymi rzeczami ograniczonymi musimy być kreatywni z drugiej strony w pełni się też zgadzam z autorem, że powodują stres powodują... no a stres powoduje mniejszą kreatywność więc jest to tak trochę na dwoje babka wyżyła. Dobrze, na zakończenie w ramach kubka Różności chciałbym przypomnieć, że jutro, w czwartek mamy live z Eweliną Wyspiańską-Trojarz na temat coachingu. Live będzie na Facebooku. To będzie główne miejsce, gdzie ten live będzie się dział. I jego dodatkowym miejscem, e, takim uzupełniającym, będzie e, YouTube. Czyli będzie live na obu miejscach, ale takim głównym miejscem, gdzie będzie działo się większość akcji, jest Facebook. Zapra- zapraszam do skorzystania i do zobaczenia jutro.